0: Começou com o CD, depois veio o site, a mesma Torá, só que de forma moderna e acessível. O shiur do Rabino Karaguila, shiur em português mais ouvido do mundo, está agora disponível em forma de aplicativo para os sistemas iOS da Apple e da Apple. E Android, digite Caraguila na App Store ou Android Market, baixe o aplicativo de graça, ouça e compartilhe. Vamos lá, boa noite. Uma das paraxias da Torá, para do bo. como a gente sempre costuma dizer, quanto mais a gente fala alguma coisa, mais a gente acredita nisso. Um para do bo, sempre tem alguma coisa na Torá que a gente já leu lá algumas vezes, e aí fala, puxa vida, passou desapercebido, como pode ser? O Parashat Bó tem a seguinte a seguinte fato, que a gente conhece. Está escrito no, no capítulo 11, passou 4, o seguinte episódio. Vai Yomer Moshe, Moshe Rabbeinu falou no fim, os não estão saindo do Egito. O então, Moshe Rabenu chega para o povo, chega para o faraó e fala a seguinte observação. Com a marachê a Kadut Baruchu falou o seguinte fato, acabou agora, não tem mais volta. Já se passaram nove macot dez macot acabou agora. Eu, Hashem, vou tirar meu povo, quando, aproximadamente, que horas? Meia noite. Midnight, meia-noite, o meu povo, Zedim vão sair do Egito. Aí vai ser a libertação do povo depois de 210 anos de escravidão, depois de tudo que aconteceu no Egito. Beleza. A Ingmaray Mbrakhot faz a seguinte observação, na página 4a faz a seguinte observação. Peraí, Moshe falou para Hashem o quê? Aproximadamente que horas eu vou tirar o povo do Egito? Meia-noite. Então, o fica um pouco a pasma lá. E Rabzeira faz a seguinte observação. Por que que Moshe falou mais ou menos meia-noite? Se Hashem falou que é meia-noite, Hashem falou para Moshe exatamente meia-noite eu vou tirar o povo. Então, o que ele devia falar? Meia-noite eu vou tirar o povo. Por que Moshe Rabbeinu falou aproximadamente meia-noite? Eu vou tirar o povo do Egito. Hashem não tem dúvidas. Então, diz Ravzeiro o seguinte, eu para vocês. Que Savar Moshe não ficou com a seguinte dúvida. Não que Hashem não sabia. Certeza que Hashem sabia, diz Agumara. Mas Moshe Rabbeinu falou o seguinte. Paró, Talvez os astrólogos de Paró, que lembrem que naquela época não havia relógio de pulso, nem relógio de celular, nem relógio de parede. Então, talvez os astrólogos de Paró, que sabiam como olhar o tempo... Talvez vão falar que Moshe Rabbeinu é um mentiroso, por quê? Porque se Moshe Rabbeinu falar meia-noite eu vou tirar o povo do Egito, chega lá que horas são agora? Meia-noite e três, não aconteceu nada, ninguém morreu, não teve a morte dos primogênitos, então o que, que esse negócio aí, deve ser que Moshe Rabbeinu é mentiroso, assim diz o Talmud. Por conseguinte, responde o Talmud, olha. Por isso que Moshé Rabino trocou, em vez de meia-noite, eu vou tirar o povo, como a Shem falou para ele, ele, trocou para aproximadamente meia-noite. Bom, bonita resposta, mas se a gente for viver ela, como que a gente tem que fazer com toda a Torá, não cola. Por quê? Acompanhem comigo. Vamos dizer que Loleno vem uma pessoa e fala para a gente, não para a gente, uma história que nunca aconteceu nem vai acontecer com vem um cara e fala, olha... Sabe o que? Eu tô bravo eu vou fazer um atentado exatamente meia-noite no trem de Nova York. Okay. Tá bom. De repente chega meia-noite não explode nada. Meia-noite 1 não explode nada. Meia-noite 2 vai lá e o que acontece? Explode o trem. Explode o metrô. O que as pessoas vão falar? Puxa vida, a gente devia ter ouvido, ouvido o alerta. Então o que é esse negócio que se Moshe Abeno falar meia-noite, se não mais ou menos meia-noite, os astrólogos que sabem o horário vão se confundir, que vai acontecer? Vão falar que Moshe Abeno é mentiroso. Mas quanto tempo vai demorar essa dúvida, essa suspeita? Um minuto? Daí tem dois minutos? Daqui dois minutos que vai acontecer? Todo mundo vai ver que Moshe Abeno é verdadeiro. Então por que Moshe Abeno teve que mudar de, de meia-noite, como Hashem disse para ele, para quando ele falou para o faraó, eu vou tirar o povo mais ou menos meia-noite? Então, o mundo é difícil de entender. E mais uma pergunta, e Bezetta chamou a gente responde as duas juntas no tema de hoje, é o seguinte. Qual foi o erro que Moshe Rabenu teve para não entrar na terra de Israel? Então, para que vocês saibam, o nosso estilo também é cultura. Se vocês procurarem em Rumashim, tem alguns Rumashim que juntam algumas diversas explicações. Existem mais de 100... Explicações, literalmente, não estou chutando o número, de qual foi o equívoco, qual foi a tal qual foi o erro que Moshe Abeno fez para ser parado na Polícia Federal antes de entrar em Israel. Agora, por que tem tantas explicações? Tem mais de 100 explicações? Coitado de Monsenhor Muito dele. pelo contrário! Sem erros, então. Então, mais de 100 erros! Muito pelo contrário, os comentaristas se esforçam ao máximo com lentes de aumento com lupa para falar, cadê o erro desse grande homem? Então, cada um tenta dar uma explicação, obviamente, todas as explicações são verdadeiras, porque quem as falou foram sábios gigantes, os comentaristas do Humash e daí por diante. Mas, de acordo com o Rashi, como a gente conhece, o erro de Moshe Rabenu foi que, que ele fez? Trach. Bateu na pedra, quando a Hashem falou para ele, fala com a pedra. No deserto, Hashem falou, olha, Moshe Rabenu, o povo está com sede, dá água para eles, fala com a pedra, e a pedra vai tirar água. Moshe Rabenu, na hora, parece que ficou um pouco pressionado, o que, que ele fez? Pegou o bastão e... Tra. Bom, Moshe Abeno estava pressionado, Hashem falou para ele pega o bastão e fala com a pedra, não Abeno, Ah, Hashem falou para pegar o bastão. Então, ele talvez se confundiu um pouquinho. Sim, que explica. Bom, e aí Moshe Abeno não teve a oportunidade de entrar em Israel, que era o sonho dele. By the way, entre parênteses, porque Moshe Abeno queria entrar em Israel... Eles... Para não comer shawar, manatachan Merkazit, Mas, não para comer shawar, manatachan Merkazit, Mas, para que? Para que ele possa fazer as mitzvot. Sim está escrito. Fantástico. De repente, olha é algo interessante. Porque mais da metade das mitzvot da Torá, mais da metade das mitzvot da Torá que acontece, só existem dentro de Israel. Hoje em dia, muitas mitzvot, a gente não tem centenas delas, porque... O povo não está em Israel, e também a gente não está em Israel. Então tá bom. Rashi faz uma bomba de pergunta aqui. Olha que interessante. Em Parashat Baloterra, Rashi faz uma pergunta muito forte aqui. A Parashá conta pra gente o seguinte. O povo chega para Shem e fala, nós queremos carne. Nós queremos carne, manifestação. O que a gente faz agora? O Beno falou, tá bom. O que a gente faz agora? O Beno faz a seguinte observação. Leio para vocês. Sheshmiot elef. Glia Am, Azé, esse povo tem mais de 600 mil pessoas. Só homens de 20 a 60 anos. Veatá, Marta, E a que está falando que vai dar carne para eles? Em outras palavras, o que é? Da onde que vai surgir tanta carne para esse povo? O povo quer carne, mas mais de 600 mil pessoas. Se contar homens, mulheres, crianças, tem mais de 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas. Como é que eu vou dar carne para eles? Uau! É verdade. Um quer costela. O outro quer filé mignon. O outro quer com gordura. O outro só come sem gordura. E tem mais uns ainda que vai comer com um selinho. Com o que? Então, o falou, olha, como é que eu vou poder suprir as necessidades desse povo? Tá bom. Hashem falar para ele a seguinte observação que não é muito famosa, mas está na Torá, que está achando que eu, Shem, não tenho capacidade de dar comida eu para um todo o povo, faz um mega churrasco, na faixa, para todo mundo. Essa foi a resposta de Hashem. Qual foi a reclamação de Moshe Rabeno? O argumento, vai ter carne para todo mundo? Rashi, no mesmo local, faz a seguinte questão. Espera, um minuto. O que é mais grave? Bater na pedra? Ou duvidar de Hashem? Ou duvidar de Akadosh Baruchu? Óbvio que quem está falando de Mosher Abeno foi uma dúvida muito pequena, mas algum erro pequeno teve. Então, o que é mais grave? Bater na pedra, que foi por isso que ele foi castigado, ou falar para Hashem, poxa vida, como que você vai dar carne para todo mundo? É impossível isso. E Hashem responde que está desconfiando de mim. O que é mais grave? Diz Rashi, de fato, entre aspas, no nível gigante, Mosher Abeno foi uma desconfiança <risos> curta mais uma vez. Desconfiar de Hashem é mais grave. Por por conseguinte, então, Mosher Abeno foi castigado sobre sobre a pedra. Pergunta bomba, hein? Rashi fala o seguinte, não dá para comparar um episódio com o outro. Mas por quê? Diz Rashi o seguinte, bater na pedra, em vez de falar com a pedra, o povo inteiro viu que o quê? Que Moshe Rabenu, de alguma forma ou outra, com todo respeito, desrespeitou a Kadosh Baruch Porém, quando Moshe Rabenu perguntou para Shem, mas... Vai ter carne para todo o povo. e gente fala para ele direto. Okay. Ayada Shem Tiktzar, que está duvidando de mim? Naquele caso, Moshe Ravino estava falando o quê? Tet a tet com a Baruch Cara a cara, sem mais ninguém. Então, Rashi fala o seguinte. Apesar que, teoricamente, desconfiar de Akadosh Baruch é mais grave, mas existe um segundo elemento que foi... Com, colocado junto na equação, quando Mosher Abeno bateu na pedra em vez de falar com a pedra, chamado Rilulashem. O que? A profanação do nome de Ekadosh Baruchu. Por isso que diz Rashi, foi esse castigo que tirou Mosher Abeno o benefício de entrar em Israel. Por quê? Não tanto somente pelo ato, mas sim pela repercussão e pela grandeza, pela grande tamanho tamanha repercussão que o ato teve. Olha só que espetacular. Independente de qual das 100 explicações é verdadeira, qual foi o erro de Moshe Rabbeinu, olhem só que interessante. Está escrito natural o seguinte, e todo mundo tem que concordar com isso, porque é um passuco, depois que Moshe Rabenu bateu na pedra, está escrito as seguintes palavras no passuk. "Yan Israel". Moshe Rabbeinu, você e a Haron foram taxados, foram culpados, por quê? Porque vocês não santificaram o meu nome a cada dizendo perante quem todo o povo e eu disse Lahem por isso Lote aviu eitakalase e Lahares achernadat e vocês não vão ter o mérito de trazer Ben Israel para onde para a terra prometida em outras palavras de acordo com todas as sensificações todos têm que concordar com o pasuk que o erro foi o que Yann lo emantem bi le akdisheni le nem Ben Israel vocês não santificaram o que? é O nome de Hakadush Boruchu, vocês profanaram o nome de Hakadush Boruchu perante todo o público quando vocês me desobedeceram na frente de todo mundo. Pessoal, olhem só essa história para a gente ver até onde vai esse componente chamado Hidur Hashem, que é o nome de Hakadush Boruchu, ou Kidush Hashem, que é santificar o nome de Hashem, como isso tem um peso, inclusive, na Laha. Estava lendo uma história, uma família religiosa em Israel que infelizmente um dos filhos saiu do caminho da torá e esse menino acabou casando com uma mulher não eudia e de repente a família estava com muitos dilemas como se trata como se trata por um lado é um filho por outro lado a gente precisa mostrar que a gente não concorda com isso e chegou o mega dilema que era o quê Leila Ceder noite de Pesach e o dilema da família foi o seguinte que esconder o que que a gente faz agora o que, que se faz então, sempre tem um caso de emergência que a gente faz, quebra o vidro e oprima o botão, botão. vermelho. Qual o botão vermelho de um Yodi? Então dá para um Raf. Essa família foi lá, o pai da família foi lá, falou: olha, está na dúvida. Por um lado, a gente precisa fazer nosso filho não comer hametz, A gente quer que ele participe do Sever. Por outro lado, às vezes a Gumará fala: olha, a Liteolerachá. Se uma pessoa escolheu ser uma pessoa que não quer o caminho da Torá. Então, às vezes, a gente tem que falar para ele, olha, acabou. Eu não posso ajudar você, participar você e apoiar você na tua situação. Perguntaram para nada mais, nada menos que irá a no Libra A falou para ele o seguinte, olha, se ele não vindo na sua casa, e não vai comer matzah, ele vai comer hamets. Então, ele e é o Yehudi, a gente precisa cuidar dele. Mas, disse a com como porém, só podemos convidar ele se o quê? Se as pessoas vão entender que ele foi convidado para cuidar dele. Não porque nós concordamos com a situação. Por que, disse Rav Eliashim, porque se nós, por qualquer razão, parecer dar um ar, dar uma atmosfera, que a gente concorda com isso, nós estamos causando Hilula Hashem. E se o custo de comer a e não comer ramez for Hashem, já não vale mais a pena. Quer dizer, quanto que a gente tem que cuidar de, da repercussão que o ato pode ter ou deixar de ter fato foi que o o, de Moshe Rabenu, o erro de Moshe Rabenu foi mais grave único e exclusivamente por causa do impacto que teve e não pelo ato em si porque o ato em si, tet tet, duvidar de Barucho, de uma forma minúscula que Moshe Rabenu fez era muito mais grave e não por isso ele foi castigado a gente lê em toda vez no jejum, acompanhem comigo Parashat Kitissah vaihal, Moshe essa é a que se lê em qualquer jejum Menos de um que Lá conta em Parashat que sal o pecado do retaegue. de ouro. Costuma dizer que de lá saiu o conceito do cartão de crédito. Por quê?
1: Porque o Rashi traz para a gente
0: que não tem nenhum uma coisa desagradável que acontece para o povo de Qualquer século 21, qualquer época que vai ter do mundo, que não tenha mais, que não tenha uma parcela do que. Descontada do reta retaegre foi boletos pré para séculos e mais séculos, que a gente falou, é muito grave o pecado, não dá para cobrar dele de uma vez só, então veio em parcelas, a gente colocou no cartão de crédito de Ibn Israel. Agora preste atenção, a Kadosh Baruch Hu sugeriu a seguinte ideia para Moshe Rabeno, olha, esse povo, eu tirei do Egito, e agora eles acabaram de fazer um bezerro de ouro, eu quero começar tudo de novo reforma, vamos reformar a situação, começar um povo do zero, você Moxherabeno continua sendo líder, mas a gente vai começar o povo do quê? Do zero. zero. Moxherabeno fala, bom, se você vai começar o um povo do zero, começa o líder também do zero, porque eu não vou ser líder de um povo novo, eu quero justo esse povo, mas, <risos> Rabino, entre nós aqui. Você dá carne para eles, eles querem água. Você dá água, eles querem leite. Você dá leite, eles querem água de volta. você dá mais, eles só reclamam. Moshe Rabbeinu, eu vou te dar um povo que não vai reclamar. Tem um deal melhor do que esse? Tem uma negociação você, melhor do que esse? Moshe Rabbeinu falou não, no way, não aceito. Tá bom. Agora tem um problema. Como Moshe Rabbeinu vai convencer a Kadosh Guruh de não aniquilar esse povo? Porque Hashem decidiu fazer o quê? Aniquilar o povo. E olhem que bomba, pessoal. Estava preparando esse churro, nunca tinha visto isso assim, dessa forma. Qual foi o argumento que Moshe Rabenu falou para Kadosh Baruch para não destruir o povo depois que fizeram o pecado do bezerro de ouro? É? Não. Qual foi o argumento? Eu quero eu quero continuar com o povo. Razakobaru para você. Resolvemos o seu ponto, Moshe Rabino. Mas eu ainda, Akadosh de Hu dizendo qual que é o... Como que isso vai me convencer? Moshe Rabino acertou na mira no ponto que ele entendeu que Akadosh de Hu ia aceitar. Olha que está escrito na Torá, está escrito em Parashat disse a gente lê todo o jejum isso. Lama Yomru Mitzrayim Lemor. Ashem, eu tenho um argumento. Se você aniquilar esse povo que fez o pecado do bezerro de ouro, inteiro você quer destruir ele e começar um povo de novo... O que, que os egípcios vão falar? larogotam. Você tirou eles, nadou, 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 como se fala em português, e o quê? Na Morreu na praia. Fez dez macot, fez dez pragas, tirou eles do Egito, fez mais 50 milagres no mar, chegou aqui, o que aconteceu com o povo no deserto? Gone. Não sobrou mais nada. Então, Hashem, por favor, salva o povo, mas qual é o argumento de Moshe abeno O que, que isso vai causar? Hilo da Hashem. Porque os egípcios vão falar que Hashem não é tão forte assim, e o Deus do deserto o ganhou dele. Quer dizer, Moshe Naberu conseguiu o perdão de Akados Boruchu nessa única situação que ele quis destruir o povo inteiro, como? É um... Lama Yumru O que, que os outros vão falar? Vai ser vergonhoso para você, Akados Boruchu. Isso vai causar um Hilula Hashem, uma profanação do nome de Akados Boruchu. De imediato está escrito na Torá, Vai Hashem Alarah. A casa falou, você tem razão, você me convenceu. Qual argumento? Hirulashem. Pessoal, história verídica. Reuven, história aconteceu nos Estados Unidos, deu para um colega dele, na verdade, talvez quase que virou ex-colega, mas era colega no momento, 100 mil dólares para ele. O que aconteceu nos Estados Unidos? Ele falou para ele: olha, eu quero que você guardasse para mim esse dinheiro, por qualquer razão eu não posso deixar ele comigo. Eu quero que você guardasse esse dinheiro com você. Então eu vendo, famoso eu deu para quem? Simon. Sempre eu vendo Eu só mudei os nomes, mas a história aconteceu. Beleza. Ele deu para o Simon, tá bom, Simon. Ele deu para ele. Ele, Simon, falou o quê? Com prazer. Só que, cada dia que Simon passava em casa, olhava o cofre, ele via lá, abriu o cofre e caiu nota de 100 dólares. falou: nunca aconteceu isso comigo na vida e nada é por acaso, Shimon chega no Cris, o que, que ele escuta? Ele chega na Sinagor, fala, poxa, tem um investimento bom, tá, tá, tá. época, mas você precisa ter dinheiro cash, quem não tem não vai conseguir fazer, é tantos por cento ao mês, muito mais que o banco está doando, está dando? Ah, muito mais que o banco está dando. Então, ele fala para ele, olha, se você deixar um ano com a gente, esses 100 mil viram 150 então, obviamente que a cabeça de Shimon já começou a cozinhar. Era aí, 100 para 150. Sobra quanto? 50. Dos 50, macer. Aí estivar sai ganhando, a sinagoga sai ganhando. Eu saio ganhando e meu amigo ainda vai ficar feliz que ele me deixou ainda. Cuidei do dinheiro dele ainda fiz o quê? Devolvi ganhei. Ele vai me dar um beijo. Azagobaru. Então, começou a nuvenzinha do Givin. Ele encenou tudo isso. Ele falou, olha... Negócio da China é comigo mesmo, foi lá, apertou a mão do cara e deu pro cara os, as cédulas 100 mil dólares do... Eu vendo primeiro. Só que, o negócio parecia negócio da China, mas virou negócio de Cuba. O que aconteceu? Filata Derech, foi embora. Ah, desculpa, aconteceu um empecilho no meio do caminho... Teve o, o, o projeto, é que nem qualquer fundo, antes de você entrar ele está ótimo, depois ele recebe o de fundo, afunda, Acabou. né? <risos> Os últimos 10 anos a projeção era 123%. Você entra, justo agora aconteceu o que justo agora aconteceu. Tá bom, justo agora aconteceu o que aconteceu com ele. E ele conta que não sobrou nem vestígio, o cara não deu nenhum core de volta, nem 25 centavos, tudo foi embora. Tá bom, Baruch, agora volta um ano depois quem meu o ex-amigo, né, agora, eu e fala: vem naquele falo, cadê o dinheiro, meu amigo? Tira do colchão, debaixo do, do sofá, do cofre, cadê, cadê o dinheiro? Aí ele fala, é, que aconteceu? O que aconteceu? Engasgou, não, fala. Eu falei, não, eu apliquei pra ganhar 150%, ele falou, tá bom, devolve o meu. Ele falou, não, é que o problema foi que não sobrou nada.
1: O que aconteceu? Tá.
0: O cara volta pra casa, Ele eu e fala: poxa vida, ele agiu de forma incorreta comigo. Ele era muito amigo, esse Reuven, de, de um advogado famoso, não só famoso, porque famoso quer dizer capaz. Bom. O advogado falou para ele o seguinte, a gente consegue o dia de volta, mas vai ter um custo. Obviamente que custo do advogado ele já sabe, por telefone já cobra. Bom, não é esse custo que eu me refiro, isso eu sei que você conhece. Mas, já que eu sou Eudi, você eu é Eudi, eu vou te falar como que é e você decide. Para que eu consiga colocar esse cara na justiça e ganhar o dinheiro dele, a gente vai precisar fazer disso uma notícia. E essa notícia vai fazer com que ele fique famoso. Não de uma forma tão agradável. Se você quiser, eu quase tenho certeza que os 100 mil voltam para sua mão. A escolha é sua. Bom, ficou pensando. Poxa vida, por um lado eu vou azar a vida dele, mas ele agiu de forma ilícita, errada, imprópria. Ele falou, olha... Perguntou, de novo outro episódio para Aviliashiv Zichron Libraha Aviliashiv perguntou para ele quantas vezes isso já aconteceu entre você e ele Aviliashiv aí o cara falou uma né porque se uma não aconteceu na segunda aí se ele falou e com outras pessoas falou nunca aconteceu Rafa, eu nunca escutei essa pessoa tem um nome bom Aviliashiv Zichron Libraha falou para ele o seguinte já que foi a primeira vez nós não podemos causar Hiludashev falar o nome de porque colocar o nome dele no jornal, onde for, vai falar uma vergonha. Que não é moado. O que se faz então? Vamos procurar formas diferentes de restituição de valor, porque ele lhe deve os 100 mil se ninguém discorda, porque ele agiu de forma não fiel. E Allahar não permite alguém que pega emprestado usar o dinheiro, alguém que pega para guardar. Desculpa, não emprestado, ele pegou para guardar, não pode usar o dinheiro. Você se comprometeu e não usar, em devolver, então não pode devolver. Mas, mas, se o custo é rirulaxé, é proibido colocar ele na justiça. Quer dizer, pessoal, essa ideia que a gente está vendo, ela é uma ideia filosófica, que não deixa de ser importante, mas também, como a gente está vendo agora, o quê? Prática que entra na equação de o quê? Quando se vai se resolver uma lachá, uma lei, uma jurisdição, como que eu me comporto? Se vai gerar rirulaxé... Acende a luz vermelha e pergunta para alguém. Pode ser que pode, nesse caso não podia. Mas, isso é o Hirul Hashem. Tem um lado oposto do Hirul Hashem. Qual que é? O contrário de Hirul Hashem, que é profano, o nome de Akadosh Baruch Hu, é santificar o nome de Hashem. A história também aconteceu nos Estados Unidos, e tinha uma pessoa que tinha uma fábrica, a história é verídica também, tinha uma fábrica de plásticos. Vendia embalagens, embalagens plásticas, para outras as pessoas compravam para fábricas. Daqui que um belo dia, a esposa dele falou o seguinte... Tive uma linda ideia de a gente aumentar nossos lucros. Aí o marido falou... Mas como? Hum. Então, vocês já ouviram da pasta de dente? Como é que, faz, como é que aumenta o lucro? O aumenta o bico maior! Então eu pensei também que vai aumentar o bico... Mas que bico que tem para aumentar uma embalagem plástica? Então a esposa falou o seguinte... Olha, habibi. Cada sacolinha que a gente vende contém outros 100 saquinhos, tá certo? A gente vende por unidades que contém cada um 100 saquinhos... Se a gente colocar 98 saquinhos, acho que alguém vai contar. É, nunca vai contar. Aí o marido falou, not so bad. 98 de 100 são 2%. 2% de milhões são uns tostões já. Beleza. Aí a esposa volta e falou, olha, aumentou o faturamento. Mas se 98 funciona, why not... 95, 95. talvez 95 também serve, a história foi verídica, e a mulher e o cara falou: tá bom, 95 já são mais, então mais 3%, vai, não big deal. Pouco depois volta a mulher, eu vou contar passo por passo, me permitam, porque isso aconteceu assim, ela fala, 90. É, mas 95 para 90 também não é muita diferença, chegou em 85, quer dizer, o nosso querido amigo estava vendendo embalagens plásticas, que continham 100 saquinhos, teoricamente, 85. Na, que na prática continham 85 saquinhos. Presta atenção, ok. se eu vender igual meu competidor um pouquinho mais barato, eu ainda tenho 15% de espaço para engordar os meus bolsos. Beleza. Só que o nosso amigo, o que, que ele fez? Por algum dia que aconteceu, foi no Cris. Minhaia Arvid, Rabino começou a falar e explicou uma coisa que ela que é bom a gente saber, que Gezel roubar de um Yehudia proibido... E Gazeela roubar de um não é igualmente proibido. O cara volta para casa, começa a dar zia. sobe o saquinho plástico, desce o saquinho plástico, <risos> sobe o dinheiro de um lado, desce do outro. O cara fica desesperado, fala: aí, é o saquinho plástico ou o dinheiro?". Ele falou: "Sabe o que? Demorou, é uma decisão difícil. Eu não quero me comportar desse jeito. Se é assur, isso é proibido." Eu não quero ter contas indevidas lá em cima, nem aqui embaixo. Foi para um Rav, e falou para ele, para um gadorador, falou para ele, Rav, o que, que eu faço? Sabe quantos anos já vendi isso aqui em plástico? <risos> onde é que eu vou? Eu vou pegar o que? Nota fiscal paulista, vou atrás agora, Vila Carrão, Engenópolis, Diadema, Jardins, Copacabana, Baileiro do Pará, onde eu vou, onde eu vou achar as pessoas? Sim. O Rav falou para ele, como é que foi a história? Ele começou, né? <risos> 98, não foi? o Rafa falou: Evadem, então onde você quer chegar? Ele falou: Chegamos 85, Rafa, mais do que isso eu sou uma humilha, não passei de 85. O Rafa falou para ele: Quer dizer, de 85 para 100, quanto você levou? Aí o cara falou pro Rabino: Óbvio, de 85 para 100 são 15 unidades. O Rafa falou para ele: tá aqui sua solução. Daqui para frente você vai escrever 100 unidades e colocar 115 em cada saquinho. <risos> Difícil. Mas ele falou, aceitei, porque eu vi que eu errei, eu queria fazer chover, me comportar de uma forma correta. Passados alguns meses, vai algum repórter aí da vida, começar a fazer o quê? Contas! Quantos mililitros tem no refrigerante e quanto eles colocam? Quantos copos tem na embalagem e quanto eles colocam? Alguém já contou quantos copos tem? Chega em casa, nem sabe quanto tem. Se lê que tem 100 unidades, é o que tem num fardo de copo. Alguém já contou? Nunca viu. Foram contar o saquinho do nosso cheri, nosso Bonami. Contaram uma vez, 115. Falaram, peraí, tem algum erro. <risos> Foram outro supermercado, 115. De novo, 115. Puxa vida. Hoje em dia é tudo socialmente correto, socialmente certo, ambiente. Falam, tem alguma coisa errada aqui. O carro está quebrando. Bom. Depois que descobriram que ele era eudida, não que falavam que ele era bobo, né? não Mas o que aconteceu foi? O que, que aconteceu, pessoal? Saiu no jornal. Todo mundo só falou, uau, tem aqui pessoas que a gente viu que tem 100, são de Sadequim. Outros, 93, 95, aqui tem um maluco que coloca 115 no saquinho. Todo mundo, comprou, né? Todo mundo foi comprar dele <risos> e ele próprio contou que durante um grande período de tempo, que eu não sei informar pra vocês, tudo que ele produzia, não conseguia suprir a demanda. Quer dizer, é difícil, mas quando a pessoa sai da lama do Hilu Hashem, a Kadosh Baruchu manda ele para onde? Para que do E eu dia é pego no flagra, vendendo 115, cobrando 100. Uau! Agumara pergunta... Agmara pergunta... <risos> mas aconteceu, pelo menos lá. Agumará pergunta no tratado de Omar, pessoal, na página 86A, a seguinte, questão, tá bom, tem Hilul Hashem, que é profano de Hashem, tem Kidush Hashem, que é santificar o nome de Hashem, me define melhor, que eu quero saber no estilo de hoje como me comportar. O que quer dizer Hilul Hashem? Rav dá o exemplo no, no Agumará, o seguinte, uma pessoa que compra fiado, e atenção, Agumará adiciona uma coisa que talvez a gente não conhece, de um vendedor que nem sempre cobra da pessoa. Então o que parece? Que está comprando e... Não pode, não pode. Shalom al-Israeli. Nunca mais espero te ver. Mas pode ser que você vai pagar. Mas pode ser que não. Para uma pessoa grande como o Yav... Mas por quê? Tem gente que faz isso. tem razão. Mas quanto mais black tie a pessoa for... Quanto mais chique ela for... Quanto mais monsieur Pierre a pessoa for... Mais cuidadosa ela tem que ser, quer dizer, qual a definição de Rabbi Hashem, Defende, Depende do que? Do nosso status. Rabbi Ochanan fala, agora atrás, Rabbi Ochanan fala outra definição de Rabbi Ochanan, lá no Talmud, se eu andar quatro passos, quatro passos, sem teferim, porque lembrem vocês, antigamente se usava durante todo o dia, à noite não, mas durante o dia sim, hum. se eu andar quatro passos sem teferim ou sem pensar em torar para mim isso é Hashem. Por quê? Porque as pessoas esperam mais de mim. Rav Nachman dizia, eu, é diferente. Quando alguém chega e fala o seguinte comentário, certeza que é Hilul Hashem para qualquer um, diz Rav Nachman. Por quê? Tomare que Hashem perdoe aquele cara. Puxa vida, o que ele fez é grave demais. Quando alguém faz alguma coisa, diz Rav Nachman, e as pessoas começam a comentar, puxa vida... Em árabe, o quê? Ai, que feio. Se rontou, É feio. Sim? Quando alguém fala assim que Hashem tem que perdoar ele, é porque ele transgrediu a linha do que é Hilul Hashem. E pessoal, lembrem uma coisa, o Rambam <coughs> fala para gente, tá bom? Dica-se de passagem, mas é importante. As Averó todas têm uma causa e têm uma consequência. Algumas de Yom Kippur perdoa, outras não precisam de Yom Kippur. Hilul Hashem é a única Averá que está escrito no Talmud. E traz o Rambam, que o quê? Que nem é um que por sozinho perdoa. Precisa a pessoa, alo embora do mundo para que ele tenha perdão depois que ele já fez Chuvá. Quer dizer, a pessoa tem que ser cuidadosa com isso. Ou seja, e agora ninguém pode fugir, o fato é que nós agora estamos escutando o Shiur nós somos muito mais especiais do que outras pessoas que não têm um contato semanal ou que for com a Torá. E quanto maior a pessoa mais cuidadoso ele tem que ser. Certeza, todo mundo é maior do que alguém. E tem sempre alguém que olha para você, para mim, para ele, e fala o quê? Poxa vida, eu sei que ele é Shomer Shabbat e eu não sou. Eu sei que ele cumpre tal coisa eu não cumpro. Deixa eu ver como ele se comporta para ver o que quer dizer o um religioso. Mas, poxa, ele é nem só religioso, é o que você acha. Nos olhos de alguém, todo mundo é o quê? Religioso. O que quer dizer Hinulashem ou Kitushashem Depende de como as pessoas nos enxergam. O Rambam traz uma lacha. Que uma pessoa que é considerada um talid ha raham, se ele andar com uma mancha na camisa dele, isso é chamado rirulashem. Foi comer sushi, vai com duas camisas. Eu não dava comer sushi sem se sujar inteiro de shoyu, né? Tá bom? O que que faz? Vai comer com duas camisas. Leva o blazer e coloca em cima, não sei. Diz o Rambam, um sábio, alguém que as pessoas olham e o que é um sábio. Ele não pode sair do restaurante e ter um menudo na camisa dele. Batata frita aqui, ketchup aqui, mostarda aqui, é proibido isso. Por quê? Diz o Rambam, porque vai causar Herul Hashem. Quem olhar que vai falar. Puxa vida, isso é que a Torá ensina? A sair com, com camisa suja? Por quê? A resposta é porque nós todos somos embaixadores e jacadores Baruchu nesse mundo. Todos nós somos embaixadores de Akadosh Baruch no mundo. Aonde Israel tem embaixada, não em todos os países. Tem países que, infelizmente, politicamente, não aceitam. Mas, aonde Akadosh Baruch tem embaixada, onde? Em qualquer lugar do mundo. Porque onde onde tem onde tem terra, tem o quê? Algum Yehudi. E todo Yehudi é um embaixador de Akadosh Baruch Olha Olhem só que bomba, pessoal. O pecado de Moshe Rabenu foi feito. Ele... Ficou bravo e bateu na pedra. O Rashi falou pra gente qual foi o erro que a gente mencionou antes. O erro foi que Moshe Rabbeinu bateu na pedra. O Rambam fala pra gente uma coisa um pouquinho diferente. O Rambam diz que o pecado de Moshe Rabbeinu foi que ele ficou bravo. Bater na pedra foi um detalhe. O problema foi que Moshe Rabbeinu falou de uma forma um pouco mais ríspida com as pessoas. Ele falou, olha, escutem seus rebeldes, já vou tirar água, calma. Pelo fato que Moshe Rabbeinu falou de uma forma mais ríspida mais dura, menos delicada, diz o Rambam, esse foi o erro que causou o Moshe Rabbe no quê? Não entrar em Israel. Diferente de quem? Do que o Rashi explica. A pergunta é, e daí? Então, e daí que ele ficou bravo? Todo mundo pode errar. Apesar que Moshe Rabbe era uma pessoa muito grande, mas, como dizem Rachamim para a gente, não tem uma pessoa no mundo que o quê? Não erra. Então, Moshe Rabbe também fez um erro pequeno. Qual o problema? Diz o Rambam algo de se lambuzar, pessoal. Escutem com quatro ouvidos. Se Mocharabeno é representante de Acadoss Boruqu, e ele ficou bravo, deve ser que conclusão tiraram as pessoas. Acadoss Boruqu também está bravo. Por isso diz o Rambam que o erro não foi a seco que Mocharabeno ficou bravo. Qual foi o erro? Que Mocharabeno ficou bravo e as pessoas entenderam que o quê? Já que Mocharabeno representa Acadoss Boruqu nesse mundo, se ele está bravo, por conseguinte eu sei, dizendo o povo que o Akadosh Barohu também está bravo comigo. Quer dizer, Moshe Rabenu, de alguma forma ou outra, entre aspas, com, com medo, estragou a imagem de Akadosh Barohu naquele momento nos olhos do povo. Por quê? É o que a gente falou faz dois, três minutos atrás. Nós representamos a Baruch nesse mundo. Se eu ando sujo, o que, que se entende? Que a Torá me ensina o quê? Andar sujo, porque se você estuda, ser humano, e você anda sujo, você anda cheirando mal, deve ser que é isso que a Torá tem a propagar. E se você anda arrumado, deve ser que o quê? Você estudar Torá, talvez vão pensar, não sei, mas espera-se que, que as pessoas pensem o quê? A Torá ensina com que a pessoa saiba se portar bem. Se você quando passa na frente do porteiro da fábrica, na frente da secretária, na frente do porteiro do prédio, e fala, boa tarde, corintiano, palmeirense, o que ele for, ou dá aquela cenada para ele, deixa uma impressão que o quê? Um Yehudi sabe se comportar. Porque aquele mesmo Yehudi que me pede para desligar o elevador, ou pede para deixar a luz da escada ligada, é aquele mesmo que segunda, terça, quarta, quinta, sexta e domingo e sábado, quando for, me cumprimenta. Uau! Legal essa religião. O que quer dizer legal essa religião? Quer dizer que nós passamos uma mensagem o quê? que a Kadosh Baruch ensinou para a gente é algo precioso que faz a pessoa ver melhor. Se eu deturpar, isso é o contrário, quando tem um cruzamento, pessoal, você está aqui em Genópolis, principalmente, ou qualquer outro bairro que tem Iudino, mesmo em outros bairros, mas principalmente em bairros assim, alguém quer passar. Deixa ele passar na frente. Deixa ele passar na frente. Tem dias que a gente não está com pressa, mas é minha vez. Deixa ele passar na frente. A gente não sabe... O que, que essa imagem positiva que a gente deixou para alguém pode acontecer daqui a algum tempo? Talvez o filho daquele menino estava querendo desdatorar, o pai não deixou. Mas ele voltou para casa, e falou, puxa vida, eu estava no cruzamento e tinha um cara lá que eu nem conheço, que eu sei que vai na sinagoga todo dia, e para ele isso já é religioso. E me deixou passar no cruzamento. Sabe o quê? Pode torá, isso não me incomoda, porque eu vi que a Torá eleva o homem. Quando a gente vai a algum lugar, parte do, da Lachá de Kidush Hashem, é da caixinha. Me lembro o meu o Chivá, quando se em Baltimore, era famoso, era famoso que tinha briga nos taxistas para pegar ele. Por quê? Que a corrida lá dava 7 dólares, sei lá quanto que dava, 7 dólares, e da renda dava para 10. Mas todo mundo dava 8. Ele dizia o seguinte, eu sei que eles não têm nem ideia do que eu sei. Mas eu sei que todo mundo sabe que eu sou o presidente aqui, o chefe Rochevá, desse Rochevá que tem mil pessoas. Eles esperam alguma coisa de mim. Se com 3 dólares eu já consigo resolver isso, a minha obrigação é arredondar bem para cima. Ninguém vai ficar mais rico, pessoal, se o táxi se der 8,75, ele pegar 25 ou 1,25 de volta. Hazaco fala pro cara Hazaco Baruch de volta, ele vai te responder talvez. Não é? Isso aqui do jashem. Eu acho que parte do que do Shashem também me permite, hein? é quando a pessoa vai comprar alguma coisa... Não espremeu o cara para ter certeza que ele não ganhou nada com isso. O cara vai comprar mercadoria. Tá bom, vai comprar mercadoria, vai comprar não sei quantos milhões, quantos mil. Tá certo, tá certo. Aí tem que negociar 28 dias, 120 dias, tá certo, aí vocês têm razão. A pessoa vai lá, a pessoa vai lá no, na feira, vai no sacolão, faz 7,83 o quilo em vez de 8 reais. Quanto que o cara já vai ganhar? Quanto vai sobrar para você? Eu vou, eu vou sair agora falando sim, que eu ganhei o quê? Nossa, eu, sa eu saí hoje com um real e a mais. No ano inteiro deu o quê? Sessenta reais. Onde chega? Lugar nenhum. Porque quando saem eu Yodid lá que eles falam... Uf, eu ganhar um centavo do cara é melhor... Quase, quase que eu dei as batatas para ele de graça. Leva a batata e... Vai daqui. Não é? Isso é pessoal. Vou ler pra vocês. Agmará fala em Brachot, na página 17a. Pessoal, parece que não é uma Agmará isso, mas é uma Agmará. Abai dizia o seguinte... Marbe Shalom mechav, Uma pessoa que sabe falar oi para os outros. Ele vai numa festa, ele cumprimenta as outras pessoas. Tem gente que é mais amigo meu, tem gente que é menos, mas eu cumprimento todo mundo. Porque lembrem-se que Kidush Hashem é inclusive especialmente para outros Yehudim. Então Abai diz, uma pessoa que sabe falar oi para os outros vem Krovav, com a família dele também, porque às vezes com a família a gente fica um pouco mais distante, cunhado, irmão, trabalha junto, não trabalha junto. vem em ou qualquer outra pessoa, mesma pessoa simples. Diz Abaye, afiru no sheba bashuk, não pense você que você não é Yudi, não precisa cumprimentar. Obviamente você não vai estar abanando a mão para todo mundo, mas um lugar que condiz que se fale oi, fala oi, e daí que não é Yudi? Por que diz Abaye? Olha em que bomba, diz o Talmud. Que deixei a venichmad mata. Para que uma pessoa seja querida e bem-quista aqui embaixo no Lamazan, nesse mundo. Veiei Mekubala Labrioti. Ele seja bem aceito. Mekubala não é. Ele anda com as bolinhas de cristal mágico. Mas Mekubala não tem nada a ver com Kabbalah. Tem que ser. Quer dizer o que? Ele seja bem aceito nos olhos dos outros seres humanos. Quer dizer o quê, pessoal? Para que eu esteja. Sorridente, com a Brochu, e a Brochu, sorridente comigo, o que eu preciso fazer? Sorridente Saber você. Cumprimentar os outros. Ah, mas ele não é da minha faixa etária econômica? Mas ele não é da minha faixa etária social? Ah, não, você vai sair com um, sair com outro, você escolhe. Mas cumprimentar ele, cumprimentar ela, isso é parte, alahá, de Kiddush Hashem. Nem sempre os resultados vão de acordo com a nossa atitude. Às vezes não dá muito certo. Mas nós temos que fazer o nosso papel no Lamaze. Olhem só essa história que aconteceu. Parece que ela é verdadeira. Eu procurei bastante, mas parece que ela é verdadeira. Henry Ford, eu sempre pensava que ele era Eudim, não sei porquê. Mas Henry Ford não era Yodi, e também ele não era muito a favor dos Yodi. Ele era o quê? Contra Eudim, tá bom? Ele era contra Havia Haviam três irmãos... E todos eles eram o mesmo sobrenome, três irmãos de pai e mãe. O sobrenome deles era Greenberg. Três irmãos Greenberg. Chegaram para Henry Ford e falaram para ele, olha, Habib, marca Ford, no mundo inteiro. Nós temos uma inovação, só que a gente quer vender para o senhor pessoalmente. Falam, o que, que é? Ele falou, se você quiser, a gente está disposto aí, você vem aqui, a gente combina. Tá bom, o dono da bola, o dono do carro falou, claro, talvez seja um bom negócio. Vem os três irmãos, vão no escritório dele e fala: Olha, a gente quiser que você venha para o nosso carro Para que você curta Hoje em dia é curtir tudo, né? Então você vai curtir a nossa invenção Henry Ford entra no carro com os três irmãos E estava um calor Ele falou, Habibi, vocês querem me matar aqui? Ele falou, não, calma, Habibi A gente quer te dar o... Degustação da coisa Ele falou, o Degustação do quê? nós quatro nesse calor, aqui nesse carro com janelas fechadas, ele falou, calma, disse os irmãos Greenberg para ele, aperte esse botão branco, ele foi e ele falou, tá bom, pior do que tá não vai ficar, vai ligar o aquecedor, já tá quente aqui, apertou o botão, começou a ficar gelado, gelado, ele falou, uh, como se diz em o quê? Oh, oh. <risos> melhor palavra, não tem melhor palavra do que essa, fantástico, aí os irmãos falaram, o senhor gostou, eu falou, gostou, falou, beleza, ele falou, beleza, agora vem a negociação, falou, não, a gente não quer vender, falou, não, tá bom vai já que já que bom negociadores né Greenberg, os irmãos Greenberg falaram para ele o seguinte olha nós vendemos por um milhão essa invenção para você chamada ar condicionado aí eles falaram tá bom a gente aceita mas com uma condição Em Ford aceitou bom, os irmãos também. falaram a gente tem mais uma condição que em qualquer modelo da Ford vem escrito pequenininho ar condicionado embaixo irmãos Greenberg e Henry Ford falou: Olha, o um 1 milhão, eu falei para vocês que eu aceito, mas eu nunca vou colocar o nome de Greenberg e Odi dentro do meu carro. Olha, sabe o quê? Vamos fazer um deal. Eles eram bons em Odi. Henry Ford falou o seguinte: Eu pago para vocês 1 um milhão e meio sem o nome. Eles falaram: Deixa a gente pensar. Os irmãos tinham três nomes, são três irmãos que contei para vocês: Um chamava Rayman, outro Norman e outro Max. Eles falaram o seguinte, tá bom, a gente aceita que não tenha nosso nome lá por esse meio milhão a mais, mas a gente quer que tenha o quê? Um vestígio de cada um de nós. Por isso que se você entra num carro Ford, está escrito no aconselho do quê? Norm, normal, high, alto e Max. Max de máximo. Da onde vem isso? Norm de Norman, high de Highman e Max de Max, que foram os três irmãos que inventaram. Pessoal, que bomba! Que bomba de história! Quer dizer... Ambas, não, agora, por isso que nem todos os carros mais têm isso, tá bom? Mas, olhem que bomba de história! Quer dizer o quê? Que às vezes, às vezes, às vezes... A gente tenta fazer que do Shashem nem sempre deixam a gente. Eu inventei, tá bom? Não querem mais. A cada juro, o é quer que a gente faça as coisas direito, certo. E para terminar... Eu queria só terminar com um ponto que, quando se fala de Kitush Hashem, normalmente não lembram esse ponto, eu faço questão de terminar com ele: é o seguinte. Qualquer mitzvah que nós fazemos, seja ela no escritório, no terraço, trancado na sala do quarto, no quarto, na sala, nós, dissemos, nós dizemos, cada vez que fazemos um avrachá, Baruch HaTashem Eloke no Menechalam, Asher, que deixar no Bemizotal, não que deixar no Bemizotal, Betzivan parará. O que quer dizer isso? A você me santificou com essa mitzvah, quer dizer, quando eu coloco o Tfili, quando eu coloco o Talit, quando eu faço o Birkata um pouco melhor, quando eu faço o lavando a mão até o punho, não mais ou menos, eu lavo direito, mesmo que não tenha ninguém olhando. Dizem Rahamim para a gente, você próprio falou, achei que deixaram, você causou que do Shashem. Se tem mais gente olhando, a mitzvah é maior. Mas qualquer mitzvah um pouquinho melhor feita, ou mesmo, qualquer jeito que ela é feita, se for melhor, melhor ainda, ela gera aqui do Shashem. Um Tifilino colocado com mais carinho, gera aqui do Shashem. Um Birkota Amazonas falado, uma parte dele ainda. Mesmo que não seja todo, um pouco mais pausado, gera aqui do Shashem. E com essa história a gente termina. Sovdavar akornishma vou responder a pergunta e a história. A gente fez uma pergunta no começo. Poxa vida, como pode ser que Moshe Rabbeinu falou, mais ou menos meia-noite eu vou tirar o povo? A Shem falou para ele, a gente mencionou no começo do Shiur, exatamente meia-noite o povo vai sair. Moshe Rabbeinu falou, não, é mais ou menos meia-noite. Por quê? Porque talvez os astrólogos, o que vão fazer? Vão se confundir. A gente perguntou, por que eles se confundam? Quando for meia-noite dois, meia-noite três, o relógio deles vai explodir tudo. Eles vão perceber que a chama é o verdadeiro. Então, qual foi o medo de Moshe Rabenu? Por que ele mudou de be exatamente meia-noite para k aproximadamente? Por que ele mudou que a Católoga falou? Disse um dos achei Shivo de Deus, porque eles têm razão. Quando for meia-noite 3 e meia-noite 5, vão descobrir que a chama é verdadeiro. Mas entre os que os egípcios acharam que era meia-noite, até meia-noite 5, que eles vão falar? Moshe Rabenu e o Deus deles são o quê? Blef. E por esses cinco minutos de Hilul Hashem que iam ser causados, Moshe Rabenu teve que fazer o quê? Mudar de exatamente meia-noite para aproximadamente meia-noite. Por que isso, pessoal? Porque Moshe Rabbeinu entendeu que, mesmo que vai ser consertado, mais cinco minutos de Hilul Hashem, de profanão de, de nome de Kuzuru, é grave demais, com essa história a gente termina. A história se passa num campo de concentração, e o um indivíduo com o qual a história aconteceu chamava Amram Taub. Ele conta que o pão, nos campos, como a gente pode imaginar, infelizmente foi assim, era algo que não era va va valioso, era algo que não tinha preço. Um pedaço de pão, um pão inteiro era algo que não existia. Alguns até riscavam a vida para conseguir um pedacinho a mais de pão. Ele conta que durante a semana inteira, Pessoal, olhem que é um Yodi, olhem que cada um de nós tem dentro dele, uma faísca de Akadosh Baroho. Ele guardava, não teve uma semana durante os anos que ele passou no campo de concentração até se libertado, que ele não guardou um pedaço de pão. Para quê? Para sexta-feira à noite, já que não tinha vinho, poder fazer o Kiddush sobre o pão. Ah, e como se lava a mão para comer pão no campo de concentração? disse a si, Amram Tau", simples, cada dia, entre aspas, simples, cada dia você guarda um pouco da... aqueles poucos mililitros de ar no calor e no frio que você ganha, você guarda e você junta, sexta-feira à noite você junta para fazer a entretadaim e comer aquele pão que você guardou a semana inteira. Tem histórias de monte que contam para gente que uma vez uma mulher... Chegaram depois que os Eudim foram para o campo de concentração, saíram dos campos, para onde eles foram? Chamados campos de refúgio. Os Eudim nem acreditavam que terminou a guerra. Foi uma das pessoas, havia eu muitos Eudim, gentis como todos são, e se voluntariaram para ir nesses campos de refúgio, ajudar os outros Eudim que estavam lá presos para tirar e explicar para eles que de verdade a guerra tinha terminado. Então perguntavam para as pessoas, olha, eu sou eudi eu quero te ajudar, terminou. Muitos não acreditaram, depois de um tempo começou a parecer que era verdade. O que, que você quer? Me pede. Eu o falava, olha, eu quero uma roupa. Por favor, me dá uma malha. Eu fiquei anos sem saber o que é uma malha. Você que você quer, eu preciso de um pedaço de papel higiênico. Eu não lembro mais como que me permitam se vai no sanitário. Perguntaram para uma mulher. O que, que você quer? A mulher tinha acabado de sair do campo. Era o pedido dela, era como se fosse pedir para a gente, talvez ganhar uma megacena ou mais. Ela falou para o disse que veio resgatar eles no campo, voluntários, o seguinte, hoje é sexta-feira à noite, eu quero duas velas para poder acender a vela de Shabbat. Isso, de verdade, é um yudique. Exato, Hashem, a gente possa lhe escot para mekadeshem shamayim, e está escrito que, quando a gente tiver o mérito de lekadesh o nome de Akadosh Baruch Hu, aí sim, imloh Hashem leolah, quando Hashem vai reinar para sempre, dizem, ramim elokai tzion, quando todo mundo começar a olhar e falar o quê? Esse é o Deus dos Yeudim. Olha como eles se comportam bem. Aí sim, em Hashem Leolah. Que a gente possa ter esse mérito em breve nos nossos dias também. Torá Sound. Desde 2001, aproximando a Torá dos Zeudim e de você.